2: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy martes 4 de octubre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio, <risa> en la producción y redacción de este espacio, Gómez <risa> y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al doctor Alfonso Partida Caballero, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, pues para platicar y analizar lo ocurrido el fin de semana eh, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara con estos hechos lamentablemente violentos, eh, pues en una hora en un lugar muy concurrido y pues vamos a ver cuál es el punto de vista desde el Observatorio de seguridad. Además, en el segundo bloque vamos a tener esta mesa de análisis con Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y como todos los martes, el comentario de Raúl Uranga a la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, .com mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM.
0: La entrevista. Muchísimas
2: gracias, Ricardo, por este resumen informativo. Y ahora sí, arrancamos con esta entrevista con Alfonso Partida Caballero habitual, colaborador, eh, los miércoles de de frente en Jalisco, pero el día de hoy nos acompaña para analizar eh, esta parte del programa, pues lo que pasó el pasado domingo. Estimado Alfonso, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches,
3: estimado, con el gusto siempre de saludarte a ti y a los
2: eh, a la gente que nos escucha eh, Heraldo Radio. Eh, Alfonso, pues, a ver, lo que pasó el domingo pasado eh, en la zona metropolitana de Guadalajara, en una de las zonas con mayor plusvalía de los municipios que conforman esta área metropolitana, una de las zonas más concluidas en Guadalajara, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Eh, ¿Hubo coordinación? ¿No hubo coordinación? no hubo coordinación ¿Cuál es el punto de vista de lo que sucedió del Observatorio de Seguridad y Justicia? Bueno, eh, primeramente es comentar de lo que tú nos preguntas lo siguiente.
3: Hay cosas que, que nunca cambian en este estado, independientemente de quién gobierne porque el problema es de origen, o sea, el problema es el desorden que existe en la coordinación de los cuerpos de seguridad pública. Más bien, aquí hubo no solamente desorden, sino ausencia. No vimos por ningún lado a la policía estatal, al último llegaron algunas patrullas, pero policía de Guadalajara y de Zapopan, y nos podrán decir, pero es que no es Guadalajara, pero recordemos que existe una coordinación supuesta entre Guadalajara y Zapopan uh -huh. para dar respuesta puntual, que así nos lo prometieron, y que en la realidad nos quedan a deber y luego, posteriormente, también, ¿dónde, dónde está la, la la tan cacareada eh, policía, la policía metropolitana? O sí. sea, eh, esto es de mentiritas, tuvo que llegar la Guardia Nacional, el Ejército, para poder poner orden en una circunstancia que, si bien es cierto, la seguridad pública es, es, es una acción... A, a nombre o, o a cargo de los tres niveles de gobierno, pero primeramente es el municipio eh, en este caso Ceja, o sea, posteriormente el estado, y al último la, 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 la Guardia Nacional, pero aquí pues prácticamente se, se resguardaron les ordenó a alguien que no nos han querido decir que se retiraran este, para que fuera un campo de batalla tan terrible en un lugar donde hay familias, donde hay eh, personas que van a, a divertirse, que van a, a, a una comida familiar, a las compras, pero que al final de cuentas este, lo, lo, que, lo que sucedió fue un verdadero, eh, una verdadera catarsis, esto nos refleja lo que significa la seguridad pública en Jalisco, en la zona metropolitana, y sobre todo en Zapopan, ¿no? Porque hasta ahorita no hemos escuchado eh, ni de Pablo Lemus, ni de el propio eh, Frangué ¿qué fue lo que sucedió? Simplemente se quedan callados y dejan muy mal parado al estado de Jalisco, porque esto eh, tra trajo como consecuencia muerte muertes eh, ...trajo como consecuencia heridos y una vulneración muy lamentable al esquema de seguridad que está totalmente fracasado en, en nuestro estado.
2: Alfonso, ahorita eh, comentas, y yo lo comentaba también el día de ayer en el programa... Eh, ...los primeros en llegar son los militares, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional... Que por lo que dicen, pues iban pasando, iban haciendo un rondín y al escuchar los disparos, pues entran ellos en una, eh, pues una, una fase a lo mejor de contención, si le pudiéramos llamar, porque al menos por los videos que podemos ver, eh, los elementos militares primero se instalan como cuidando, protegiendo la vista hacia eh, la Plaza Andares sabiendo que los disparos estaban dando del otro lado, en la, el centro comercial Landmark. Eh, algo que me genera a mí dudas es no la eficacia o la eficiencia de los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional o del Ejército, pero al final, si ellos participaron, si estuvieron ahí en el momento, si hubo disparos también... Eh, hubo intercambio de disparos entre los buenos, que eran los elementos militares, y los malos, que eran pues, los personajes que iban a cometer lo que, al parecer, era un secuestro. ¿Por qué se escapan? Hoy tenemos detenidos a dos personas, al parecer, o en calidad de detenidos, pero porque resultaron heridos pero de los personajes, que se habla de un grupo de más de 10 personas, que al menos se ven las imágenes que escapan en tres automóviles, ¿cómo es posible que a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se les escapen y que a los únicos que tienen detenidos hoy es porque quedaron heridos? Eso nos habla de que falló la estrategia de reacción que se supone que para eso están entrenados ¿Los elementos militares o cómo lo podemos traducir? Mira, lo primero que,
3: que a mí me, me, me crea dudas es esta coordinación. Porque yo no sé si tú has ido a tomarte un café, a tomarte una copa o a comer a ese lugar y te das cuenta que existen, híjole, más patrullas de Zapopan y de la policía estatal que... Sí que en toda, en, toda la, en toda la ciudad. O sea, no puede ser posible que nos estén hablando de que, bueno, en ese momento, ¿no? En ese momento, no, porque patrulla sí había, pues que abran el, el C5, porque el C5 nos va a dar luz de lo que sucedió, pero se lo sí. guardan. Desgraciadamente, la administración del C5 cae en manos de Enrique Alfaro, y de ese, ese organismo denominado C5 eh, y también Zapopan tiene sus propias cámaras sí. ahora resulta que no funcionaron, nuevamente no funcionaron, cuando sabemos en el observatorio tenemos la vez pasada que hubo también un enfrentamiento que quisieron eh, privar de la, de, la, de la libertad o de la vida, ya no sabemos, a un, a un empresario supuesto, que se hablaba incluso del presidente municipal de Zapopan Uh -huh. eh, simplemente sí se, sí, sí se tenían las imágenes. En el observatorio tenemos ciertas imágenes de aquella ocasión en la cual eh, simplemente no las quisieron hacer públicas. En este caso, el C5, eh, aquí hay alguien más poderoso que, que puede dar esa orden eh, para que se retiren estos elementos nosotros lo que vimos fue la llegada eh, de la Guardia Nacional. La sí, Guardia está. Nacional no tiene un espacio asignado ahí en esa plaza. De, esporádicamente hacen rondines. Hacen rondines, pero el que sí tiene es la Policía de Zapopan en una cantidad enorme porque nosotros hemos solicitado por transparencia y tienen hasta 35 patrullas asignadas. A no en, en andares, no que todas estén al mismo tiempo. Y, y súmale que además llega la policía estatal. Uh -huh. Entonces aquí, eh, hasta el momento, recordemos que en una investigación criminal, lo que no puedas hacer dentro de las 72 horas, prácticamente se va a diluir en una investigación criminal. Aquí ya no supimos realmente el nombre correcto de la persona eh, dicen que una persona de apellido Fernández, primero que era vendedora de carros, luego posteriormente que tenía restaurantes, este, y al final de cuentas nadie sabe dónde está esta persona. Uh -huh. O sea, eso es ilógico cuando hay eh, un contubernio, es ilógico cuando, cuando hay este tipo de situaciones que se presentan, eh, porque eh, también hay una serie de guardaespaldas ahí, de patrullas, sí. eh, de patrullas, que primero eh, dijeron de la Fiscalía que eran, eran, eran eh, patrullas clonadas de, de guardaespaldas y posteriormente en las redes sociales les hacen ver la realidad porque, porque sí son. Es más, está, eh, hay un audio, que te lo voy a mandar, de un elemento que fue herido y que a su compañero lo privaron de la vida, en el cual eh, él, es, él forma parte de la propia Fiscalía. Entonces... Lo primero que hacen las autoridades es enrarecer el propio discurso, enrarecer para que nadie tenga la información correspondiente. Pero la verdad es que este fue un acto, un acto desnable, de contubernio, en el cual no puede pasar en un, en un esquema, en una ciudad como Zapopan, en un lugar donde tienen casi totalmente... Eh, el, el control, la policía desapopan, hay que decirlo con todas sus letras, es la policía desapopan la primera respondiente y la primera responsable. Posteriormente, lo sí. que sucedió para poder poner orden, tuvo que venir el ejército y hay que decir una cosa, en este caso, Ceja, eh, Enrique Alfaro dice que está en contra de la militarización. Pero quien siempre le ha salvado la vida ha sido el ejército o la, la marina o, en mi sí. caso, eh, la Guardia Nacional. Esto definitivamente no, tiene, no, no ha querido decir que alguien no quiere que estén los militares aquí. Que alguien le ha estado dictando a Enrique Alfaro la realidad de las cosas. Y esto es demasiado grave eh, porque eh, se politiza la situación... Y simplemente el, el, el que tiene el control total de las policías, mal o bien, es Enrique Alfaro. De la Fiscalía es Enrique Alfaro, el que da la noticia criminal en los medios de comunicación, el que critica a los medios de comunicación porque le cargan la, la, la plana al, al, a la Fiscalía o a la Policía Estatal, es Enrique Alfaro, quien nombró a los ineptos que se encuentran en, en la fiscalía y en la coordinación de seguridad
2: es Enrique Alfaro. O sea, ¿no Alfonso de esto, ¿no? Alfonso, en este, en este sentido, eh, así como va, o, digo ahorita, ¿quién es la encargada de hacer la investigación? ¿La Fiscalía del Estado o pudiera en algún momento entrar la Fiscalía General de la República por el tipo de armas que se utilizó o porque participó también en la pues en la respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿es responsabilidad nada más de la Fiscalía Estatal hasta el día de hoy? En este caso, la responsabilidad como
3: tal, bueno, hay, hay, hay responsables del acto delictivo, que son eh, esto, este comando que quiso levantar a, a esta persona, ese es el, el responsable de, de esta de las acciones que se cometieron pero el responsable de hacer la investigación debe de ser la fiscalía, en este caso la gente del Ministerio Público y el primer respondiente debe de ser la policía de Zapopan, que es la que estaba ahí y que eh, se retiró del lugar de los hechos por mandato de alguna autoridad o de alguna persona que tiene más fuerza que, que, la, propia, la, que la propia ley, ¿no? Porque la ley dice que el primer respondiente es el que llega al lugar de los hechos y empezará las acciones de investigación correspondiente. El Ministerio Público, en este caso el fiscal, llegó dos horas después, prácticamente ya que había, eh, de que había terminado la, la reyerta, eh, de que ya se habían ido eh, por patria... Este y ya eh, estaban otra, eh, emprendieron otra balacera en, en Latmar, eh, que es una plaza contigua a Andares, sí. dicen ahora que es Landnar con, <risas> con N, ¿verdad? O sea, por, por la situación que, que se presenta. Ahora, aquí eh, una cuestión importante, o sea, el, el, en el caso de Enrique Alfaro, lo único que dice ahora... Como respuesta es que van a, 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 a verificar todos los guardaespaldas que hay en Jalisco. Pues si ellos tienen, la mitad de la fiscalía la tienen de, de, de guardias, para empresarios, para familiares, para su familia de Enrique Alfaro. Nunca ha querido decir cuánta gente se tiene y a quién se tiene asignado eh, la, los policías que esto es una verdadera irregularidad porque demerita y debilita
2: al cuerpo de investigación que, que es la Fiscalía en este caso. Claro, Alfonso, eh, a ver, ustedes en el observatorio generalmente hacen análisis de las estadísticas en cuanto a percepción y datos eh, oficiales en cuanto a denuncias. Eh, en, un primer, eh, en un primer tema, me gustaría, este tipo de hechos son los que, aumentan la percepción de inseguridad en el, pues en el Estado. Porque sí. a pesar de que directamente, lamentablemente, se ven afectadas por heridas alrededor de cuatro o cinco personas, pero indirectamente pues había cientos de familias en el lugar, que obviamente fue un momento bastante complicado, bastante complejo, hasta cierto punto eh, pues, traumático. Pero ¿ves tú posible que en la próxima medición, es decir, al terminar el mes de septiembre que va empezando, eh, la percepción de inseguridad, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, cambie eh, a pesar de que algunas estadísticas pues hablaban de que la percepción no era tan, eh, o bueno, no había variado conforme a los últimos meses, pero ¿crees que con esto sí se dé un cambio o se dispare hacia arriba? Por supuesto, eh, este tipo de, si bien es cierto, es
3: uno de tantos eh, situaciones que se, que se presentan, eh, pero que son de alto impacto, ¿no? A lo mejor si, si sucede, por decir algo en la duraznera o no sé dónde, pues eso, eso se dice, ¿no? Este, levantaron a alguien y hubo dos muertos. Ayer, ayer hubo dos asesinados y una mujer. sí y no hubo el impacto que tienen estos, este, este tipo de situaciones como, como la, de, la, de, la de Andares. Uh -huh. este, y lógicamente que, que situaciones como esta priva, eh, porque están los medios de comunicación, están las televisoras, eh, y todo es, está en boca de todos, de persona a persona. Pero... Uh -huh. Aquí la, la cuestión es que nunca, nunca ha parado eh, Ceja. Aquí la, la cuestión, fíjate, por ejemplo, en enero se cometieron 123 homicidios dolosos. En Jalisco. En, Jali en Jalisco. Y en agosto, 126. O sea, no es cierto que ha bajado de los delitos denunciados. Uh -huh. eh, Enrique Alfaro, que son, dice que, son, que es la incidencia delictiva, efectivamente en, en enero fueron 9902 los delitos denunciados y en agosto 11532 ¿dónde demonios está bajando la incidencia delictiva? O sea, sí. esto no está no es cierto. Esto simplemente el dinero que está usando Enrique Alfaro, que es muchísimo cerca de 300 millones de pesos para para publicidad <coughs> Y este, comprar eh, a medios de comunicación desleales, pues sí sencillamente la utilizan para atemporar, para minorar estos impactos que, que está teniendo, eh, desgraciadamente,
2: el, la delincuencia, eh, claro. tanto organizada como desorganizada en Jalisco. no Eso, eso en cuanto a cifras, y ya para, para terminar, eso en cuanto a cifras por denuncias presentadas y por delitos digamos, cometidos que son denunciados. Pero sí. este tipo de hechos, por ejemplo, lo que pasó el domingo, pues no implica una denuncia, no implica una eh, pues agresión o que se cometa un delito directamente contra eh, cientos de familias. Pero al final, pues la percepción de cientos de familias que estaban ahí es eh, pues de, de inseguridad, de preocupación. A lo mejor dejan de ir algunas semanas o algunos meses a estos centros comerciales y que al final tienen un impacto indirecto en la economía. ¿Por qué? Porque los más afectados también van a ser los negocios que están en esta, en esta zona. Alfonso, nos tenemos que despedir, tenemos que ir a un corte, pero yo te agradezco que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco y pues ahora sí que no fue el comentario de los miércoles, pero platicamos de manera más extensa contigo para este análisis de lo que pasó o de lo que está pasando en nuestro país y aquí en Jalisco en materia de seguridad. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y ahora sí arrancamos esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo. Un gusto estar de nuevo en otro martes más. Mario, pues vamos, pues vamos a.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: Arrancando para platicar de lo que pasó el fin de semana en Guadalajara, en la zona metropolitana, específicamente en Zapopan, en esta zona del de centro comercial Andares, Landmark, pues algo eh, a lo que no estamos acostumbrados en la zona metropolitana algo que menos en un domingo que es un día familiar un día en los que los centros comerciales pues están particularmente eh, llenos o con una afluencia mayor y pues nos sorprenden con este hecho que no queda claro cuál era el móvil, no queda claro pues cuál era la información, eh, ni siquiera tenemos información más bien de ¿Cuál era el objetivo? Pero sabemos que hubo disparos, que hubo una movilización muy fuerte, que hubo personas heridas, hubo un fallecido y pues nos quedamos eh, con la incertidumbre de la información, Mario. ¿Cómo ves tú este lamentable hecho del domingo? es pues muy preocupante, Alfredo, yo
1: creo que toda la ciudadanía de la zona metropolitana está preocupada, acudas o no a ese centro comercial de todas maneras, como tú bien lo señalas el hecho de que pase esto en un domingo, en la tarde en un centro comercial, pues nos habla de la vulnerabilidad y de lo expuesto que estamos todas y todos y nuestras familias, ¿no? De nueva cuenta lamentablemente, queda evidenciado que la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando o también de hacer creer a la población de Jalisco, ¿no? Tanto autoridades municipales estatales, federales, como de que no estuviera tan grave el asunto y no ocurriera nada, ¿no? Eh, sabemos que pues hoy el crimen organizado ya no, ellos, está, ellos traen su agenda, traen sus temas, traen su disputa por el espacio, por el territorio y ellos no están pensando en horarios o población civil, ¿no? Este, uh, lamentablemente pues sí, cobró la vida de alguien hay otros heridos, pero caray, pudo haber sido peor ¿no? Este, los, los ataques no, no les importan si están dentro o fuera de un centro comercial, en la calle o no Vamos, no 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 se esperan, ya no, no es que tengamos solo este tipo de hechos en la sierra o en las carreteras eh, No es la primera vez, pero ya de manera reiterada en la ciudad a plena luz del día Pues creo que muy preocupante y sobre todo vemos de nuevo
2: un estado rebasado eh, Mario, y en este, en este sentido, pues el gobierno estatal, el gobierno federal y, el go y los gobiernos municipales, pues deberían coordinarse, ¿no? Digo, vemos, al menos por las imágenes que pudimos ver, que hubo una presencia militar, pero fue casualidad que estaban haciendo un rondín en esa zona y fueron los primeros respondientes, digamos, o los primeros que estuvieron ahí, que pudieron no hacerse cargo de la situación, sino tratar de, de entender lo que estaba pasando y hacer frente o empezar un operativo. Desafortunadamente, digo, no hubo detenidos. Hay una persona, al parecer, en calidad de detenida por una posible participación porque quedó herido, pero a las demás personas que alcanzaron a huir en estos vehículos que veíamos en los videos, pues no hay rastro de ellos y el C5... Este famoso sistema de videovigilancia, cámaras, pues una vez más, al parecer, queda de ver, digo, llevamos dos días apenas de que pasó esto, no sabemos si estén armando una investigación. Para dar seguimiento a través de este sistema. Pues sí, Alfredo, yo esperaría que sí, que este sistema sirva.
1: Es un sistema costoso, pero sobre todo es costoso si al final nunca arroja información importante. Y no, y no entiendo que en las investigaciones no todo se deba comentar a la opinión pública cuando sí. está la, la investigación en curso, porque sabemos que eso puede entorpecerlas. Sin embargo, bueno, que exista a partir de este sistema de videovigilancia, eh, la información necesaria para que la fiscalía actúe, para que haga su trabajo. Y como tú dices, Alfredo, con mucha coordinación. Afortunadamente esto que comentas de, de la de la SEDENA, este bueno, parece que inhibió, no tal vez que haya habido más más daños y que estuviéramos lamentando más hechos. Sin embargo, bueno, esperar, esperar va es, es poco tiempo el que ha, ha transcurrido. Ojalá que pronto pueda haber respuestas, porque también esos vacíos informativos pues nos preocupan a la sociedad, ¿no? Luego se empieza la especulación, ¿no? O es por omisión, por complicidad, por corrupción o por incompetencia y en todos esos casos pues es este, igualmente de grave y de preocupante. Ojalá que sí, hoy las autoridades eh, puedan saber, entender, explicar, sobre todo actuar, ¿no? Para que podamos eh, transitar en la ciudad
2: con un poquito más de tranquilidad y de seguridad. Totalmente. De hecho, el día de ayer se mandó un comunicado por parte de las autoridades donde se reunieron ya con las administraciones de estos dos centros comerciales y uno de los varios de los puntos que trataron o en los que quedaron fue en reforzar la presencia policial en el entorno con autoridades de los tres niveles de gobierno. Otro de los centros comerciales realizarán un ordenamiento a las escoltas de los visitantes y en tercero será socializado con las empresas de seguridad a través del eh, centro de seguridad pública y pues a ver eh, Mario otro de los temas es en este tipo de lugares hay presencia policial generalmente ayer al menos por lo que vimos en los videos tanto la policía estatal como la policía municipal, pues no llegaron rápido o no estuvieron en el momento indicado, a pesar de que cuando vas y eh, consumes o transitas en estos centros comerciales, pues ves esta presencia policial. Ayer no estuvieron, fue el ejército el que se hizo cargo en un inicio. Pero por otro lado, siempre ves, eh, debido a lo mejor a este clima de inseguridad, ...pues gran cantidad de personas con escoltas... ...con elementos de seguridad privada... ...que pues en el momento de algún hecho de inseguridad... ...pues van a reaccionar y no sabemos cómo... ...no sabemos quiénes son estos elementos de seguridad... ...si son realmente personas que estén registradas... ...en una empresa de seguridad privada... ...o son personas que estén ligadas... ...a alguna actividad pues poco, poco clara, digamos... Eh, en este sentido, Mario, tú has sentido, por ejemplo, cuando vas a estos lugares, pues cierto temor o incomodidad por ver tanta presencia de eh, personajes de seguridad privada y personas armadas. Sí, Alfredo, yo creo,
1: que sí, sí, por supuesto, eh, lo he visto. Yo creo que quien haya acudido a estos centros comerciales se ha dado cuenta, se ha percatado de la fuerte presencia de elementos de seguridad. Este, y no necesariamente de las corporaciones públicas, no uniformados, ¿no? Vemos ahí en el, en el camellón, pero en el, este paseo, ¿no? Del, del ingreso, de la entrada y ahí en el camellón, a siempre camionetas, patrullas y, y la gente eh, ahí este, resguardando los lugares, a los comensales, van cuidando a alguien y, y todos, todos o muchos de ellos están armados, ¿no? es Esa es una imagen de una situación muy común. Yo creo que a cualquier hora que hayan ido a ese lugar y si es en la tarde, luego de comida o cena, eso todavía se amplifica. Pero, este, pues claro, más que darte una sensación de tranquilidad y seguridad, pues es de preocupación. Como tú dices, no sabes si son de una corporación o no, privado, o no, si están acreditados, registrados, si tienen permiso para aportar para armas o no. Este, son... Empresarios, funcionarios públicos, políticos, a quienes están cuidando. Entonces, sí, eso, evidentemente, y ayer en las redes sociales podíamos leer comentarios de, de alguna gente, que dice, pues eso tarde o temprano va a pasar ahí, pues porque pues acuden, o sea, si, si va tanta gente armada cuidando a unos a otros, pues algo puede, algo de, este, de esto puede ocurrir. Y es lamentable, es triste, preocupante, que pues, al final es un centro comercial, hay cines, hay restaurantes, ¿No? Eh, tiendas muy familiares, este, y que esto esté ocurriendo. Yo creo que tendría que haber más presencia eh, de corporaciones, de corporaciones públicas, también de, de de la seguridad privada de estos centros comerciales, y bueno, este, si no, pues va a ir en detrimento también de estos lugares, ¿no? Seguro mucha gente
2: ayer ya no le quedaron ganas de, de regresar, ¿Verdad? Claro. Eh, Mario, a ver, vámonos con un tema que pues, va ligado al tema de seguridad y es esto que se dio también la semana pasada, el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, este grupo llamado Guacamaya, eh, pues que obtiene información por lo que se ha sabido por los mismos medios de comunicación, seis teras de información, que pues en teoría van a ir dosificando, al parecer eh, la primer parte de la información habla sobre el aspecto de salud del presidente de la república y lo ventilan en este portal pues de noticias por internet. Eh, ¿Ves tú? Digo, es muy preocupante, ¿no? Que hackeen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí, Alfredo, por
1: supuesto. Eh, se habla también incluso que a lo mejor se ha dejado de invertir o de ejercer muy bien el gasto público en tener todos estos sistemas bien resguardados y bien protegidos, ¿No? Porque una es que puede ocurrir como ha pasado en el mundo, ¿No? Y se ha obtenido información en Wikileaks, los Pandora Papers, y muchos otros eh, hackers que han conseguido información y la han difundido abiertamente, ¿No? Pero también esta información, o si se pueden, no y es posible, que estos sistemas sean tan vulnerables, imagínate lo, lo grave, ¿verdad? también grupos del crimen organizado podrían tener contratados sistemas para poder estar infiltrando, hackeando y obteniendo toda la información estratégica para la seguridad nacional. Entonces, yo creo que eh, lo que se debe hacer primero es, porque el, el gobierno, las autoridades van a seguir teniendo información sensible eh, no se debe escatimar en recursos para proteger la, la información, ¿no? Eso por un lado. Por otro, bueno, este también eh, eh, se habla mucho, ¿no? Y en estos días de, de que eh, se ha invertido en, a lo largo de estos últimos años, incluso se habla del sexenio pasado, por supuesto, y en este, este sistema de Pegasus para sí. el espionaje. Entonces, bueno, ahí hay también inversión en temas de cibernética de alto nivel este, entonces bueno, a ver eh, yo creo que es más importante y más prioritario proteger la información pública, no de estratégica para la seguridad del país y que estar eh, investigando a periodistas o a defensores de derechos humanos o a otros eh, personajes o a la oposición por de mencionarte un caso, entonces creo que sí hay una tarea, una asignatura pendiente, urgente, preocupante para que podamos este, tener esto bien utilizado.
2: Porque al final, digo, la Secretaría de la Defensa Nacional en teoría es la instancia yo creo que después de la presidencia de la República del mismo presidente pues que debería contar con mejores sistemas de seguridad digo, en algunos sexenios se pensaba que la Secretaría de la Defensa Nacional estaba aún por arriba en cuestión de seguridad, blindaje, protección que el mismo presidente de la República. Entonces, Hoy que nos sorprendan con esto, que ni siquiera sabemos quién es este grupo eh, o de dónde salió, quiénes lo conforman. Digo, en el caso de Wikileaks, pues sabíamos después quién fue el responsable y que ahí podíamos entrar en, una, eh, en un debate interesante, Mario. Pues el presidente de la República ha estado interviniendo y ha dado declaraciones importantes sobre el caso de Juliana Sánchez este fundador de Wikileaks o el responsable de toda esta información que se filtró a partir de hackeos. ¿Y hoy dirá lo mismo de eh, lo del grupo denominado Guacamayas? ¿Estará a favor de esta información que obtienen de la misma forma? Sí, Alfredo. A ver, este, bueno, y también decir, no,
1: no, esto es, no ha sido exclusivo de nuestro país, ¿no? El, se han hackeado y se han vulnerado sistemas pues, de altísimo sí. nivel en todo el mundo, lo cual pues, nos debe llevar a la reflexión, y, pero sobre todo a las acciones para cuidar y blindar esta, esta información. Eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir con, con esta información? Bueno, en algunos casos pues, dará cuenta de por algunas prioridades, acciones no, o de información que este, el gobierno o, o, o la Secretaría de la Defensa quisiera mantener oculta. Sin embargo, bueno, pues también este en ocasiones, en otros casos, ¿No? Ha servido, que se han ventilado, eh, te citaba, por ejemplo, nada más el tema de los Pandora Papers, ¿No? Uh -huh. Que nos dimos cuenta cómo del mundo y también de México, personajes del mundo artístico, político, empresarial, pues han utilizado los paraísos fiscales, nada más por citar algún ejemplo, entonces acá este, pues resulta que también hay y habrá información sensible que puede convulsionar puede eh, poner en riesgo sobre todo y eso es lo que eh, es más preocupante ¿no? la seguridad eh, nacional
2: Claro Mario, oye y como último tema eh, también la semana pasada ya no alcanzamos a platicar pero presentó alternativas esta serie de encuestas o estudios sobre los posibles candidatos al, primero al gobierno del estado, que de ese ya platicamos y también desapopan, pero teníamos pendiente Guadalajara. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo les fue en este estudio, en estos resultados, a los que ya levantaron la mano o pareciera que quieren levantar la mano a la presidencia municipal de Guadalajara, contemplando que Pablo Lemus pues, ya levantó la mano para el gobierno del estado? Sí, Alfredo, mira, pues los resultados muy interesantes también en la capital de nuestro estado,
1: como tú bien señalas, y también invitamos a, la, a los radioescuchas que consulten la encuesta estatal y los resultados de las cinco encuestas municipales de la zona metropolitana, fueron encuestas en vivienda, cara a cara, ¿no? en domicilios de los electores, y bueno, en esta de Guadalajara nos arrojó, pues bueno, primero una alta aprobación todavía del presidente de la república, 6.78 de calificación sobre 10 el presidente Pablo Lemos, 6.27 punto el gobernador 510 punto eso en cuanto a la evaluación de las autoridades, pero lo que tú le señalabas, al final el propósito de esta de esta encuesta, de este estudio, es hacer un eh, una proyección pre pre electoral, por llamarlo de una manera, ¿No? Sí. Ya están todos desatados, ya están eh, posicionándose, y bueno, eh, es, en el caso de la elección para gobernador, Alfredo, en Guadalajara no se modifica, no cambia la tendencia que encontramos en el estado y en los otros municipios. Eh, Pablo Lemus eh, sale a la cabeza ¿no? de, de las preferencias electorales, eh, digamos, en eh, la intención de voto por partido candidato, incluso en un escenario tiene 35%, casi 36% respecto al segundo competidor que Chema Martínez por una coalición Morena-PT Verde con 15, casi 16%, pero él mismo lo, lo presentamos con otros posibles candidatos, no con Ricardo Villanueva, en una coalición de Morena-PT Verde hagamos eh, Pablo 35 y Ricardo Villanueva 20. También lo medimos, ya medimos sin incluir por el Movimiento Ciudadano a Pablo Lemos. Pusimos a la senadora Verónica Delgadillo, Movimiento Ciudadano, contra Carlos Lomelí Ahí, Carlos Lomeli, y en este escenario Morena, podría obtener el triunfo en la presidencia de Guadalajara. Carlos Lomeli, 25.80, Verónica Delgadillo, 15.93. Y también pusimos en escenario entre Chema Martínez y el secretario de Asistencia Social, Alberto Esquer. En ese uh -huh. caso, Chema obtiene 21% y Alberto Esquer el 12%. En conclusión, en el caso de la elección de gobernador Alfredo, este. Pues sí está claro, en, el, en la ciudad prevalece una preferencia por partido hacia Morena, ¿no? a, en segundo lugar a Movimiento Ciudadano, pero cuando eh, colocamos candidatos, cuando le ponemos rostro, eh, Pablo Lemus eh, te lleva una ventaja amplia. Hay que señalar también que casi una tercera por parte de los electores aún no decide su voto.
2: Claro. Mario, y de los nombres que me diste para eh, la presidencia municipal de Guadalajara o que se midió en el municipio de Guadalajara, ¿qué otros nombres suenan? Sí, mira, también,
1: eh, a lo mejor por la distancia, por el tiempo, hay hasta una tercera, un 33-35% de lectores indecisos o que no contestaron. Ahí medimos al, al Alberto Uribe por Morena, PT Verde, y obtiene un 17.85%, ahí lo enfrentamos contra el secretario del Trabajo, Marco Valerio que obtiene 15%, y luego pusimos de nuevo a Ricardo Villanueva, eh, ¿Sí? por Morena, PT, Verde de tiene 25% contra la diputada Claudia Salas, de Movimiento Ciudadano, que obtiene 15%, y, e hicimos otros escenarios, eh, Alfredo, también pusimos a Mariana Fernández, actual de regidora Morena, contra Clemente Castañeda, senador por ese mes, y ahí hay prácticamente un empate técnico de 17 puntos cada uno, y Carlos Lomeli contra Héctor Pizano, Carlos Lomelí obtendría el triunfo con 22% contra Héctor Pizano, director del Instituto de Pensiones del Estado, con un 15%. Y los dos últimos escenarios, Claudia Delgadillo contra Lorena Martínez, Claudia Delgadillo por Morena, 18%, Lorena Martínez, 15%. Y el último escenario, al diputado local por Morena, Chema Martínez, 18% contra Salvador Zamora, Zamora presidente de Tlacomulco, con 16%. Es decir, Alfredo, en conclusión... Todavía no hay nada para nadie, aunque hay ligeras ventajas de uno eh, respecto al otro. Casi siempre se encuentran dentro del margen de error de la encuesta, que fueron 400 casos. Tiene un margen de error de más o menos 5% y también, con lo que les mencionaba, de más de una tercera parte de electores indecisos. Sin embargo, ya empieza a marcar tendencias, algo que también nos dice la encuesta es que los personajes políticos no son tan conocidos todavía por la gente.
2: Claro. Mario, vamos antes de despedirnos a escuchar el comentario de Raúl Uranga la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado
4: Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. El pasado viernes 30 de septiembre se llevó a cabo la inauguración de la primera Feria Municipal del Libro y las Artesanías Tlaquepaque 2022 organizada en conjunto por la Cámara de Comercio de Guadalajara a través de nuestra sección de librerías, la Asociación de Libreros de Occidente, la Cámara de Comercio de Tlaquepaque y el gobierno de Tlaquepaque en el marco de la designación de nuestra ciudad por parte de la UNESCO como capital mundial del libro. La feria se llevará a cabo hasta el 9 de octubre del año en curso en la plazoleta de la infancia ubicada en el centro de San Pedro Tlaquepaque en un horario de 10 a 20 horas. Estarán presentes 15 empresas editoriales con una gran oferta de libros para todas las edades. Adicionalmente se llevarán a cabo 30 eventos entre presentaciones de libros, talleres, exposiciones, charlas, recitales, obras de teatro y lecturas. Con el toque especial de identidad y cultura que representan a Tlaquepaque. El programa completo de la feria se puede consultar en la página de Facebook de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara y la de la Asociación de Libreros de Occidente. En la Cámara de Comercio de Guadalajara estamos seguros de que llevaremos a cabo una muy exitosa feria después de 10 años de ausencia de un evento de esta naturaleza en el municipio. Invitamos a toda la gente a disfrutarla y que llegue para quedarse de forma definitiva. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por
4: este comentario.
2: Mario, y nos despedimos. Buenos los resultados interesantes y muchos se tendrán que poner a trabajar, eh, pero nos estamos sintonizando la siguiente semana, Mario. Muchísimas gracias. Claro que sí. Saludo a, a todo el auditorio. Buenas noches. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.